0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, le bilan d'un premier mois de l'année qui aura été euh, chaotique sur les marchés. C'est le moins qu'on puisse dire. La volatilité s'est installée et peut-être pour euh, durer avec, bien sûr, toujours ce risque de sur prise à la hausse sur l'inflation. On le voit avec les premiers chiffres qui ont été publiés pour l'Allemagne, en l'occurrence pour le mois de janvier avec une inflation qui se maintient au-delà de 5% sur un an pour l'inflation globale en Allemagne au, au, au mois de janvier avec un effet énergie, prix du pétrole hein, qui compense notamment les effets euh, de comparaison liés notamment à la TVA un sujet spécifique euh, en Allemagne et donc on a encore cette inflation en zone euro qui surprend à la hausse et qui surprendra sans doute pour l'ensemble de la zone euro le chiffre sera publié cette semaine au moment de la réunion de la Banque Centrale Européenne qui se tiendra ce jeudi après celle de la réunion de la Réserve Fédérale Américaine la semaine dernière ça reste donc le sujet de préoccupation majeure des, des marchés et des investisseurs avec des marchés actions qui restent volatiles, nerveux et un CAC 40 qui tourne autour des 7000 points et qui va essayer de terminer positivement cette dernière séance du mois de janvier. Nous reviendrons également avec nos invités de Planète Marché sur le dossier Orpea avec une crise Profonde, hein, une crise de gouvernance Désormais qui vient s'ajouter à la controverse Majeure à laquelle fait face le groupe Depuis euh, la semaine dernière Le titre Orpea qui reste plombé Autour de 38 euros encore aujourd'hui Avec euh, une, une baisse De, de 7-8% euh, Et un rebond qui a été avorté donc euh, Après un début de séance positif Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse Le quart d'heure thématique, on reviendra sur Les enjeux climatiques Le défi climatique et comment est-ce que la finance Peut s'aligner sur la trajectoire recommandée par le GIEC, Il les accords de Paris, vous savez que bon nombre de, de fonds, actions notamment, ne sont pas alignés sur la trajectoire fortement recommandée par le GIEC d'1,5 degré. Nous en parlerons avec l'associé fondateur d'Atlas Responsible Investors, Quentin Dumortier, qui sera avec nous en plateau à 17h45. de positive positives sur les marchés européens, cette dernière séance du mois de janvier, les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: Prudence et pas de tendance pour la plupart des places européennes. Pour le cas que le mois de janvier s'avère être le plus mauvais depuis septembre, avec une baisse de l'ordre de 2%. Si ce matin l'indice parisien tentait un rebond après le retournement haussier de Wall Street vendredi, eh bien celui-ci n'aura pas duré. La tendance s'est inversée après l'annonce d'une croissance de seulement 0,3% du PIB de la zone euro au quatrième trimestre. La bourse de Francfort se démarque et avance légèrement grâce au repli de l'inflation annuelle en Allemagne pour le mois de janvier elle est estimée à plus 4,9% et puis la bourse de Milan tire aussi son épingle du jeu sous l'effet de la réélection surprise de Sergio Mattarella à la présidence de la République elle permet à Mario Draghi de se maintenir à la présidence du Conseil Wall Street de son côté commence la séance tout en contraste au terme d'un mois pour le moins chahuté et puis s'ajustant des publications d'entreprises, la semaine s'annonce chargée de part et d'autre de l'Atlantique on attend celles d'Alphabet, Amazon et Meta. Et du côté du CAC, il y aura Dassault Systèmes, Publicis, Sanofi et Vinci. Sur le plan géopolitique, l'inquiétude imprègne toujours le marché. D'après le département américain de la Défense, Moscou a concentré des troupes supplémentaires à sa frontière avec l'Ukraine. Et selon le Financial Times, l'administration Biden envisage en coordination avec certains alliés d'imposer des sanctions financières à l'encontre du cercle rapproché de Vladimir Poutine en cas d'invasion de l'Ukraine. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU a été convoquée aujourd'hui à la demande de Washington et d'intimer ainsi la Russie à expliquer ses mouvements de troupes. Moscou a déjà qualifié cette réunion de farce diplomatique. Le principal rendez-vous de la semaine sera celui de la réunion de politique monétaire de la BCE jeudi. Il ne devrait pas donner lieu à des annonces majeures. Sur le plan des valeurs à suivre au niveau européen, le stock 600 de la technologie signe la meilleure performance sectorielle d'AssoSystem et ST Microelectronics avance dans le vert. A l'inverse, Casino chute après avoir baissé son estimation d'EBITDA pour ses enseignes de distribution en France en 2021. Le groupe se dit aussi, dit aussi anticiper un repli de cet indicateur dans son sillage. Carrefour recule. Et puis en hausse ce matin, Orpea recule désormais. La semaine dernière, il chutait de plus de 48%. Yves Le Mans a été relevé hier de ses fonctions de directeur général du groupe Orpéa. Pour rappel, dans Les Fossoyeurs, un livre enquête publié la semaine dernière, il est accusé d'avoir mis en place un système de maltraitance des résidents de ses EHPAD, avec pour objectif d'améliorer sa rentabilité. Il est remplacé par Philippe Charrier.
0: Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Stéphane Prévost est avec nous ce soir, directeur général de la financière responsable. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Pierre Bismuth de nous accompagner également. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur général et directeur des gestions de Myria Asset Management et David Belloc à nos côtés également ce soir. Bonsoir David. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes stratégiste chez Mirova. Euh, le sujet reste évidemment celui de l'inflation et euh, des stratégies des différentes euh, banques centrales. La Fed en premier lieu, je commence avec vous euh, David, on aura la BCE et la Banque d'Angleterre cette semaine, mais la, la réunion de la FED la semaine dernière est dans tous les esprits encore aujourd'hui avec alors, une dispersion en matière d'anticipation <rire> de la remontée des, des, des taux américains qui est quand même très très forte euh, je voyais le président de la FED d'Atlanta Bostic qui nous dit que son scénario de base reste celui de trois hausses de taux euh, cette année pour la réserve fédérale américaine et puis à l'autre bout du spectre on a je crois de mémoire euh, Bofa dans les grandes banques euh, américaines de Street, qui euh, vont jusqu'à 7 hausses de taux au cours de 2022, c'est-à-dire une à chaque meeting à partir d'aujourd'hui, à commencer du mois, euh, par le, le mois de mars, bien sûr. Et puis après, il y a des combinaisons, c'est-à-dire savoir est-ce qu'il faut faire euh, d'abord 50 points de base en mars et puis euh, peut-être un peu moins de hausses de taux de 25 points de base derrière. Bref, il y a un échantillon quand même très très large. Et donc, je voulais savoir comment vous vous situez par rapport à ça chez, chez Mirova, mais déjà
2: comment vous raisonnez par rapport à la situation actuelle et par rapport au dernier discours de Jérôme Poël. Alors, Je dirais qu'il y a même une troisième combinaison qui est le quantitative tightening, en fait, euh, <coughs> savoir s'ils vont commencer euh, dès euh, juin, juillet. Donc euh, le bilan, vous voulez euh, dire, hein, oui, la réduction, ça, du, bilan. La réduction oui. du bilan. La réduction du bilan, la réduction du bilan. Avec quelle amplitude 100 milliards Est-ce que c'est une target de 1 500 milliards de réduction, horizon fin 2023 toutes sortes d'études sur le sujet qui montrent qu'une réduction du bilan, euh, simplement ne réinvestissant pas les, 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 les obligations qui avaient échéance hein, sans vendre d'actifs, pourrait elle-même correspondre à un resserrement monétaire de l'ordre de 25 à, à, à 50 centimes également. Donc euh, voilà, on peut ajouter aussi cette dimension. Alors, pour, clairement, le, la Fed a, a semé le trouble, non pas trop au niveau du, euh, du communiqué, hein, qui était finalement assez euh, en ligne avec les, les attentes, donc elle a acté le fait que l'inflation est effectivement plus diffuse, plus prégnante, qu'il y avait effectivement l'inflation salariale euh, à regarder de très très près, euh, mais plus au niveau du communiqué, enfin de la conférence de presse, en fait, de, de, de Powell après, qui, euh, qui a laissé euh, le, le marché assez dubitatif, et, et tout interprétation possible. Oui, c'est ça. Donc, euh, il n'exclut rien, il donc rien, tout devient possible. Et tout devient possible, voilà. C'est nouveau euh, comme situation, ça. C'est nouveau, et ça marque le, le, à la fois l'incertitude et à la fois la, la, la difficulté pour la Fed de, de naviguer euh, chiffre après chiffre dans cet environnement euh, où, finalement, on se rend compte que l'inflation salariale est quand même assez forte, l'ordre de 5% annualisé même si elle se concentre sur des bas salaires et qu'on n'a pas encore de boucle salaire prix, il y a un sujet, on a 4 millions, 4, 5 millions d'Américains qui ont quitté le marché du travail, qui, donc un taux de participation qui est toujours faible, avec une demande forte, donc toujours une pression sur, sur les salaires, et donc, difficile d'imaginer que ça, ça se calme tout de suite. Euh, bon, et on a aussi une pression politique très très forte hein, sur les, les bras de, de Biden puisqu'il y a une perte de pouvoir d'achat des, des Américains donc euh, augmenter les salaires mais c'est pour ensuite subir euh, le, la hausse des, des prix des biens et, et perdre en pouvoir d'achat, ça n'a pas beaucoup d'utilité donc l'idée c'est voilà, essayer de, 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 de normaliser tout ça mmh. et avec euh, un prix d'énergie qui reste très très volatile un, un, bref, un, un crude à plus de 90 dollars euh, et des chaînes d'appréhensionnement, par contre, qui commencent à se normaliser. Donc, Nous, notre scénario chez Mirova, par rapport à ça, c'est de dire qu'on joue depuis le début une hausse graduelle des taux. Voilà. Là, elle était assez violente. On a eu 40 BP de hausse des taux en quelques semaines. Et ce n'est pas trop les hausses de taux monétaires, je pense, qui ont impacté ces, 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 ce mouvement de marché. C'est plus quelque chose que le marché n'attendait pas, pour le coup. C'est commencer à évoquer le, 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 la ouais. fameuse réduction de bilan. Ouais réduction du bilan ah oui. de la Fed, le marché attendait fin, 2023, fin 2022, début 2023. Là, on commence à, à voir ça euh, à arriver à grands pas. Et, et, et je pense que ça a été ça le vrai déclencheur sur la, sur la hausse des taux réels. Est-ce Avec... que c'est un outil, la
0: réduction du que... bilan, là, qui peut prendre beaucoup plus d'importance que ce qu'on imagine dans la stratégie
2: de normalisation de la Fed C est, c est, c est, elle, elle est 9000 9 000 milliards euh, de, de, de bilans. Je pense qu'il faut évidemment qu'elle qu'elle qu réduise. Donc euh, je pense qu'elle prendra son temps. Et je pense qu'y compris au niveau des hausses de taux, à mon avis, pricer cette hausse de taux euh, et une réduction de bilan euh, dès le mois de juin me semble quand même assez, euh, assez au quiche. Vous qu'il se de la passerait situation. quelque chose avant qu que la Fed puisse délivrer cette hausse de taux en réduisant son taux. Clairement. Je, je je, clairement, je pense que la, 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 la Fed euh, a une fenêtre de tir, la, la, la croissance quand même ouais. est assez robuste aux US. Euh, bon, Le consommateur là, a été pénalisé par Omicron, mais enfin on voit qu'il y a une réserve d'épargne de 5-6 points de PIB, on a des CAPEX très solides et un investissement en société. Bon, on a, par contre, une relance budgétaire qui est clairement euh, un, un drague fiscal. Hein. C'est-à-dire, là, pour le coup, un impact négatif de PIB. Mais globalement, la croissance réelle attendue aux US, de l'ordre de 3,5-4%, c'est tout à fait jouable sur 2022. Mmh. Donc là, il y a une fenêtre de tir pour normaliser. Donc tapering, ça, c'est évident. Ré, euh, hausse des taux. Et, et, et on commence à, à, à parler de réduction de bilan. Price, c'est cette hausses de taux plus une réduction de bilan. Ah, c'est une, une boucle salaire-prix hors de contrôle qui n'est clairement pas notre scénario central chez Mirova. Ouais.
0: Pierre, comment vous raisonnez par rapport, alors encore une fois, aux derniers éléments d'information, la semaine dernière en l'occurrence avec la conférence de presse de Gérard Poel Et moi ce qui m'intéresse, je trouve que ça en dit beaucoup de la manière dont la Fed a évolué par rapport à la Fed qu'on connaissait sur le cycle précédent, c'est ce débat qui est ouvert sur l'idée d'une première hausse de taux de 50 points de base. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu ça dans les cycles précédents, la Fed, la philosophie de la Fed que la Fed a bâtie depuis des années était justement d'être la plus prévisible possible, la plus graduelle, la moins euh, dure, la moins choquante vis-à-vis -vis des marchés. Et là, on a l'impression d'un logiciel, alors qui nous ramène peut-être à des temps euh, anciens, euh, mm -hmm. que moi-même je n'ai pas connus, mais d'un logiciel qui est peut-être en train de changer beaucoup plus radicalement que ce qu'on
3: pense. Alors, nous, ce qu'on croit, c'est vraiment euh, que la fenêtre de tir est effectivement idéale. C'est qu'on a vraiment une, une croissance économique très forte, une inflation aussi très forte qui a dû surprendre hein, les membres de la Fed puisqu'on parlait d'inflation temporaire et qui est de moins en moins temporaire. Ça s'est encore aggravé sur le front de l'inflation depuis le meeting de décembre. Voilà ce que disait la semaine dernière Jérôme Powell. Oui, et ça, et ça, en fait, c'est quand même un des mandats de la Fed. On a le plein emploi aux États-Unis puisqu'on euh, a euh, moins de 4% de chômage avec effectivement beaucoup de gens qui... qui qui refusent de, de travailler, qui se disent qu'il y a une, un, une opportunité d'arbitrage, en fait, en quittant son emploi pour en retrouver un autre mieux payé. On a une croissance très forte et une inflation qui n'est plus temporaire. Donc, effectivement, la Fed a tout lieu de pouvoir mettre en place une politique plutôt au quiche et donc de réduire à la fois son bilan... Possiblement en juin, entre juin et décembre, ou et de remonter les taux d'intérêt. En tout cas, la voie, elle est fixée. Mmh. Alors, est-ce que c'est 25, 50 Est-ce que c'est véritablement l'important Oui. Je... Bah alors, bah oui, alors, nous, on ne croit pas vraiment. Je, je suis d'accord que 2 fois 25,
0: ça fait 50, mais euh, c'est pas la même histoire. J'ai l'impression, quand même, de commencer par 50 que
3: de commencer par 25. Alors, ça ne. Alors, moi, je pense que ça va dépendre des anticipations d'inflation. Et les anticipations d'inflation, donc ce qui est précisé dans le marché, sont quand même relativement faibles sur 10 ans, un peu élevées sur 2 ans, mais... Quand bien même, on voit que le marché ne croit pas du tout à une, un emballement de l'inflation. Et justement, on, va, on verra en mars où on se situera sur ces anticipations d'inflation. Mais si on reste entre 2 et 2,30, euh, je pense qu'elle fera 0,25. Si elle fait 0,50, c'est un petit peu un mouvement que j'aime bien appeler à la Jean-Claude Trichet. C'est pour réancrer les anticipations d'inflation et dire, bah, en fait, le vrai sujet, c'est l'inflation. Et on sera là pour la combattre coûte que coûte. En même temps, on sait qu'il va y avoir des hausses de taux, on sait que l'économie américaine est de plus en plus auto-entretenue, et donc ça ne nous semble pas un facteur très euh, déraillant sur les marchés, même si on a vu que le mois de janvier était parfois cataclysmique et parfois très bon, avec une dichotomie totale entre l'Europe et les États-Unis, même sur les mêmes secteurs. C'est-à-dire que vous voyez les bancaires aux États-Unis ne se comportent pas du tout de la même manière que les bancaires en Europe. Ce qui est un peu interrogant, c'est que les chiffres d'inflation américains sont pris en Europe comme un indicateur avancé des futures hausses de taux de la BCE. Et ça, c'est vraiment déroutant. Donc, on a un marché qui a un peu cassé. On a une courbe des taux américaine qui bah, a du mal, encore une ouais. fois, à s'équilibrer. Hein, puisque le 2 ans a très fortement remonté. Ouais. Le 10 ans, a des périodes de saut entre 1,60 et 1,80. Le 30 ans, fait quasiment rien. Ouais. Et donc, cette courbe de taux a vraiment du mal à, à gérer, bah, justement, l'action de la Fed et ce qui va se passer sur l'inflation. Problème, c'est qu'en Europe, euh, on est piloté beaucoup plus par la courbe des taux américaines que euh, par la courbe des taux européens. Ça, ça reste une énigme.
0: On, on verra euh, comment Christine Lagarde euh, apporte peut-être un peu de clarté sur le plan euh, européen dans l'analyse que la BCE fait de l'inflation, qui va encore surprendre à la hausse sans doute, là, en ce début d'année euh, 2022, et l'idée dans le marché que la BCE... Euh, à son tour, peut-être, euh, montrera les taux plus vite que ce qu'elle ne dit aujourd'hui. C'est ça, hein, l'enjeu le, pour Christine Lagarde, je dis, toujours.
3: Ouais, <rire> Alors, le, le problème, c'est je pense que l'enjeu pour Christine Lagarde, c'est de faire comprendre qu'on n'est pas à 7% d'inflation avec, euh, ah, euh, avec une pas. boucle prix-salaire qui s'emballe. Voilà, et qu'on a des, des métriques économiques qui, ne sont, qui sont loin d'être aussi euh, flamboyantes que euh, de l'autre côté de l'Atlantique.
0: Mais on a un taux de dépôt à moins 0,50%. — Le marché, euh, dans son ensemble, et le marché action même plus précisément, euh, Stéphane, fin, dans le sillage de l'analyse, la, la, de l'évaluation des, des politiques monétaires, des stratégies des banques centrales, comment vous regardez déjà les, les mouvements du mois de janvier, qui ont été d'une violence parfois historique hein, sous certaines métriques
4: ?— Oui, bah, très compliqué, le mois de janvier. Un marché perdu, en fait, en fin de compte. Et je, je souscris à ce qui vient juste d'être dit sur les, les différences de performance sectorielle entre les états unis et l'Europe. Donc il y, avait, il, y avait, il y avait vraiment un problème de cohérence. Je crois que la Fed, elle a, elle a tout simplement euh, jeté un voile d'incertitude très fort ouais. sur un calendrier. Là où on était euh, jusqu'à présent dans des forward guidance très, très clairs, plutôt assez limités, il y avait quand même ces dernières années assez peu de surprises et puis d'un seul coup euh, bah, vous, le, le débat qu'il y a eu entre vous euh, dans les minutes précédentes montre bien l'amplitude euh, des opinions et des perceptions qu'on peut, euh, qu peut avoir ce qui veut dire volatilité mmh. mais je, je, je trouve que quand même depuis décembre la bonne nouvelle c'était que la Fed montre qu'elle se préoccupe de l'inflation, parce que si on n'avait pas eu ce type de message de durcissement, je pense que la situation sur les marchés aurait été bien pire très, très clairement, alors maintenant dans la, dans la situation actuelle moi je, je, je pense que le marché est un peu perdu parce que quand on regarde finalement l'évolution des taux depuis les annonces de la Fed ils ont remonté un peu mais pas tant que ça et si on regarde les taux courts notamment je dirais que la courbe est assez plate ça veut dire quoi ça veut dire qu'on dirait que le marché price une récession or quand on regarde quand même les éléments macroéconomiques on n'est pas dans cette thématique là et pourtant, si on regarde boursièrement ce qui s'est passé, valeurs de qualité, valeurs résilientes, valeurs de croissance qui se sont fait quand même assez attaquer oui. par rapport aux, aux, aux valeurs plus cycliques ou la value. Donc la, la volatilité, elle a plutôt été en faveur des dossiers plutôt risqués. Il n'y a pas eu une lecture fondamentale évidente. Bien sûr, il y avait des multiples de valorisation qui étaient plus élevés. On sortait de bons exercices. Peut-être qu'il euh, fallait, il fallait reprendre un peu. Mais, mais c'est important, Stéphane. Vous dites, en tout cas, dans le
0: marché action, pour l'instant il y a un sujet de valorisation oui. Mais il n'y a pas d'inquiétude sur. Clairement, puisque l'élastique oui, oui. a été tendu, mais il n'y a, a pas eu. Dans un autre, dans Oui, oui mais ce qui pose problème au marché action, c'est la valorisation d'une partie, justement, du, du, du marché action. À ah, plus de 30 fois le PE, ça devient compliqué. Mais vous dites, il n'y a pas de signal d'inquiétude fondamentale sur la croissance. Bah, écoutez, quand on
4: écoute euh, nos économique, économistes hein, et économique. les économistes d'une façon générale, euh, on n'est oui. pas dans ce scénario-là. Alors, par contre, ce qui a clairement je pense, dans le mouvement du marché, ça a été des craintes par rapport à l'impact de l'inflation sur les résultats. Et on a vu d'ailleurs que dès que certains résultats sont sortis, comme Microsoft, comme Louis Vuitton, etc., quand il y avait du pricing power, euh, il y a eu un petit effet où finalement ça, ça rassure un peu. Donc je pense qu'il y a eu ce mélange euh, de, de problématiques d'anticipation, cette volatilité autour de craintes et de risques qui peuvent être à un moment exacerbés, exagérés sur une thématique, aussi le risque géopolitique qui est dans le marché depuis deux semaines dont on parle tous les jours. Donc ce cocktail-là a amené quand même euh, un, une dissymétrie et des distorsions de, 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 de valorisation et de performance sectorielle. Et, et, et plutôt en faveur des actifs qui vont euh, peut-être un peu mécaniquement bénéficier de la remontée des taux tels que les banques, l'assurance et euh, les valeurs très mmh. en retard. Mais encore faudra-t-il que dans les mois qui viennent, ça permette de justifier la hausse des cours et le, le, niveau, fonda, le niveau de cours et les multiples que là on aura sur, sur ces secteurs. Donc un mois où on se fait très volatile, qui est plutôt un mois ben un peu compliqué, par exemple, pour les gestions qualité et bien croissance, sûr, très, très clairement. Ouais
0: et des écarts de plus 15, moins 15, déjà, entre ces différents styles et euh, ces, ces différents euh, groupes de valeurs, on va voilà. dire.
4: Mais à ce stade, euh, dans l on ne voit pas encore, de, par rapport à l'inflation, alors elle est quand même moins forte en mmh. Europe, ça a été dit, le chômage est aussi quand même euh, plus élevé, beaucoup plus élevé en Europe, à, à, à ce stade, on ne voit pas de signes encore récessifs ou de ruptures, de phénomènes de demande dans les entreprises. Mmh. On voit des impacts de coûts, notamment au niveau salarial, sur certaines activités, mais pour l'instant, on ne voit pas de dégradation, de détérioration des résultats. Donc, je pense que pour les 11 mois qui restent dans l'année, ce qui va être intéressant, c'est justement à partir du, du stock picking, de la sélection de valeurs, de, bah, de rester sur les sociétés qui ont cette agilité, cette capacité à passer... Euh, ces hausses de prix, ces hausses de coûts et, et de maintenir quand même une trajectoire de croissance assez, assez forte. Et l'Europe, là-dessus, est peut-être plus safe even que, que les états unis Mais aujourd'hui, je ne vois pas de risque encore de récession aux états unis etc. Mais il est vrai que la géopolitique là-dessus... Bah, clairement, s'il y a un problème avec la Russie, on peut se poser des questions sur les anticipations que peut avoir le marché sur les prix du gaz, notamment, le prix mmh. de l'énergie qui pourrait flamber, et ça, ça peut casser de la croissance. Ça peut coûter, euh, en admettant qu'on a un baril de pétrole qui monte à 130 dollars, j'ai vu quelques études qui montraient que ça peut enlever un point, deux points de, de Oui, Oui, ça de, peut aller de très de vite, l'effet les récessif. Voilà, ça ouais. peut aller vite. Donc, c'est, on, on comprend les, 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 les craintes à un moment donné, mais...
0: Justement, la question, David, c'est
4: à partir de quand on va s'inquiéter pour
0: la, la croissance économique Parce que là, effectivement, le sujet, c'est l'inflation. On voit bien que les surprises sont encore plutôt orientées à la hausse, au moins pour, euh, pour quelques mois. Dans le même temps, je regarde les, les, les modèles d'évaluation économique en temps réel, par exemple, de la croissance américaine. Le GDP Now d'Atlanta, il nous dit, euh, pour l'instant, on est parti pour faire zéro au premier trimestre, venant de, on a fait quoi Plus 6,5%, 7, 7, 7, 7, 7% annualisé au quatrième euh, 4e... trimestre. Oui, oui, mais est-ce que est est-ce que ce premier trimestre, ce sera quand même aussi à un moment l'idée le, le, qu'on risque d'avoir déception sur déception sur le chemin de croissance aux Etats-Unis cette année Est-ce que c'est un risque à avoir en tête Et se retrouver dans une situation où on serait déçu par la croissance avec une inflation qui momentanément resterait encore très élevé, euh, qu'est-ce que ça peut impliquer, effectivement, dans le marché ça le, le, le risque de stagflation. Ben, euh, ou perçu comme tel, j'en sais rien, telle, parce qu'avec 4% de croissance, même ou 3,5 ou 3% de croissance, je crois que Goldman a déjà révisé à 3,2 la croissance américaine de, de 2022 venant de 3,8. Même, Trois points de croissance, ce n'est
2: pas l'idée d'une stagnation, euh, tout Alors, à fait. Mais euh... Je pense que là, c'est beaucoup, beaucoup trop tôt pour, pour euh, commencer à, à parler de, de stagflation. Pour, en deux mots, euh, le mois de janvier. Bon, on, effectivement, on a baissé de 3 à 4% sur les marchés européens, 10% par rapport au plus haut sur les marchés US, 15% sur le Nasdaq. Bon, je pense que c'est quand même avant tout une correction des excès de fin d'année dernière. C'est pas une inquiétude euh... sur la croissance, là, ce que vous... D'accord. En... en partie. D'accord. En, en partie. Mais je pense qu'il y a quand même une forte composante, euh, ne serait-ce qu'au niveau des... des... Des, des, des valeurs en fait mm -hmm. hein, qui ont sous-performé par rapport aux valeurs qui ont surperformé, on voit quand même, on finit le mois, avec des surperformances massives des secteurs financiers, bancaires, de l'assurance, des télécoms, euh, bon, de l'énergie, bon. et, et effectivement des, des moins 10 sur la techno. Bon. Si on prend euh, le, le T4 2021, on avait quand même un re-rating très très fort euh, de ces valeurs de croissance qualité. Donc l'exemple le plus marquant, c'est effectivement le secteur de la techno, techno-américaine, concentré sur quelques valeurs, où effectivement, bon, le... le le niveau de valorisation commençait à s'élever en relatif d'une partie de la cote qui était complètement décotée, euh, qui n'intéressait personne, euh, et qui pourtant euh, avait eu un dynamique de révision de bénéfices euh, sur les premiers, derniers semestres, hein, le deuxième semestre 2021, qui était finalement pas mal. Et, et, et les derniers résultats de, de, de ces boîtes euh, value, cycliques, décotées, ce qu'on voudra, étaient, étaient très corrects. Mais le marché n'en ne, tenait pas euh, égard et sans parler de quelques mouvements d'habillage de bilan sur la toute fin décembre, on a fait plus 5% sur les 10 derniers jours de l'année quand même en ligne droite, sans aucun euh, c'est un peu sans, trop bon, sans, <rire> sans, 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 sans chiffre macro sans, sans, ouais. on peut se rassurer sur une chose c'est omicron était effectivement un variant plus light euh, qu'on allait pouvoir sortir plus rapidement de cette, cette, cette pandémie bon, mais sinon pour ce qui est du reste c'était pas nécessairement de la enfin, nature à justifier ce, cette accélération donc je pense qu'en tout cas on a corrigé cette accélération fin d'année. Ça s'est fait à travers des pans de la cote qui euh, effectivement était le plus spéculatif mm -hmm. le marché américain le retail américain en état de capitulation mm -hmm. on a les compartiments SPAC la tech non profitable euh, de, 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 des dépens entiers le bitcoin à 35 000 euh, dollars donc on a, on a des pans entiers très spéculatifs qui, qui corrigent et pourquoi parce qu'il euh, y a une donnée nouvelle euh, mise à part euh, un effet balancier qui est cette fameuse hausse des taux réels et changements de, de pivot fait des changements politiques ouais. qui a été le déclencheur voilà donc je pense qu'on peut interpréter. À très court terme, on va avoir, on a commencé à avoir Microsoft, Apple, LVMH et d'autres. On avait un très très bon quatrième trimestre de croissance, on l'a dit, 7% aux US, ça sera le cas également en Europe. Donc je pense qu'on va avoir des bons résultats, euh, des sociétés donc, qui vont rassurer. Si on n'a pas, et ce qui a l'air d'être le cas, à très court terme, une crise euh, Ukraine-Russie qui, qui dégénère, on a toutes les chances effectivement d'avoir euh, soit un point d'entrée, soit une stabilisation, mais quelque chose d'un peu plus euh, serein étant donné que la Fed est derrière nous maintenant, à très court terme. Par contre, ouais. oui, je pense que le premier trimestre va être volatil, au gré des chiffres d'inflation, au gré des chiffres de croissance. Sur les chiffres de croissance, on peut décevoir du fait Micron clairement. La consommation va décevoir. Euh, les chiffres d'inflation, on voit qu'avec la hausse des prix d'énergie, c'est pas pour tout de suite. Et, et on va avoir une Fed qui va continuer à être belliqueuse. Et, 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 oui, euh, elle va a pas à... s'arrêter à cause
0: d'un de, 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 petit affaiblissement que... de la croissance je... américaine au premier trimestre. C'est pas le... ça qui la fera non, reculer.
2: Je pense que dans le logiciel de la Fed, il y a encore potentiellement, c'est parce qu'elle souhaite, mais elle peut se le permettre, euh, 5 à 10% de baisse des marchés actions US, d'une euh, hausse des taux réels de encore 30-40 centimes, un élargissement des spreads de crédit, y compris à Yield, c'est encore jouable. Les Donc conditions... le put est encore le plus bas, le pout est plus bas. Le est plus bas. Donc on a pu ce, ce put de Fed. Ce Fed, on va euh, analyser. Bon, les résultats des boîtes peuvent, peuvent comment euh, rassurer, mais on va surtout anticiper et, 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 et naviguer à vue. Pour autant, pour autant, euh, encore une fois, je pense que la réouverture de l'économie complète post-Micron au printemps. Euh, l'essentiel du discours et, et d'intégration par le marché de ce discours ce qui est déjà en bonne partie de cas euh, euh, belliqueux de la Fed au premier trimestre euh, une réserve d'épargne très forte qui peut... Bon, je pense qu'on peut avoir un très très bon deuxième trimestre de croissance y compris aux US et que ça peut être à nouveau un, un très bon point d'entrée en directionnel et une poursuite de la rotation qu'on a commencé à, à avoir Pierre le, le, si la Fed vise le resserrement des conditions
0: financières, le marché n'a pas encore assez baissé vous êtes d'accord avec ça ou pas
3: Moi, je, je trouve que c'est très, très difficile de parler de marché euh, uniformément. Ouais. Parce que euh, moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans les marchés américains. C'est qu'on euh, laisse euh, exploser les valorisations. Et après, il y a un retour sur Terre qui est très brutal. Mais au moins, on a euh, des mouvements et puis des, des points d'équilibre. Il y a de l'ampleur, donc... quoi. Ben, non, mais il y a de l'ampleur. Non, mais il y a de l'ampleur. Mais en fait, l'ampleur, am, il est euh, dramatique pour les, euh, les sociétés qui... Euh, sont tirés par, euh, par soit des flux, soit euh, des espoirs. Et en fait, euh, le principe de la réalité, il suffit d'un petit élément déclencheur pour qu'un principe de réalité revienne. Et je trouve que dans le marché américain, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est qu'on a, bon, tout le monde le sait, hein, plus de 50% des, des sociétés qui ont perdu 50% de leur valeur. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on peut véritablement euh, trouver des, ouais. des gérants qui expriment quelque chose et... et ils peuvent trouver finalement des, des sociétés qui n'en pâtissent pas de ces, de ces mouvements très forts. Et c'est ça que moi j'aime beaucoup dans le marché américain, c'est qu'on n'hésite pas à, à miser fort, un peu comme au, du private equity, et puis si on, on a finalement une rapide ouais. qui explose, et ben ça, ça va être formidable. Et donc le marché... Américain, je trouve Cette qu phase-là est... que vous décrivez, elle est un peu passée, enfin, eh ben jusqu'à la prochaine fois, j'en eh sais rien. Mais... C'est ça qui est génial, ouais. c'est que finalement, on a changé d'époque. Est... Je pense que le marché a véritablement bien intégré les réouvertures de l'économie. On est complètement... Euh... Enfin, le Covid, c'est fini, quoi. Pour le, En tout cas, fini jusqu'à... Jusqu Sauf si bien évidemment... Oui, on a choses égales un... par non, etc. Oui. Mais en fait, les boîtes qui, ont, qui ont, se sont valorisées sur des espoirs dus au Covid, en fait, la vie normale reprend. Et je trouve ouais. qu'on revient sur des fondamentaux très intéressants. Et c'est pour ça qu'on a des sociétés style Peloton ouais. qui, qui ont perdu... je pas Netflix, fondament. Zoom, DocuSign, toutes ces boîtes-là. Voilà.
0: Certaines voilà. d'entre elles ont quand même gagner des, des années de business euh, à travers la pandémie. Hein.
3: Bien sûr, mais je pense que Netflix, ce qui est intéressant, c'est que c'est simplement sur les anticipations du premier trimestre, notamment sur les, les, euh, les gens qui vont souscrire l'abonnement, que ça a très fortement euh, baissé. Enfin, ça, ça a baissé d'une ampleur. Ouais. Mais on commence déjà à reprendre euh, le chemin de la hausse sur Netflix. C'est vraiment pas le cas sur euh, quand on veut faire du, euh, du vélo d'appartement euh, avec un coach euh, virtuel. Là, on, euh, je pense que euh, le business model est un peu cassé. D'ailleurs, Peloton a arrêté la production de certains de ses vélos. Donc, on est... Euh... C'est un marché assaini, en fait, là, que... En tout cas, c'est un, un marché... Observer. Moi, je pense que c'est un marché qui revient sur une autre dynamique, et c'est ça qui est véritablement intéressant. On regarde aussi les valeurs de, de l'environnement. Les valeurs de l'environnement se sont fait massacrer bien sûr, bien sûr. Euh, en 2021, et ça continue en 2022. Et justement... On va voir ce que va être le relais politique pour euh, revivifier finalement une économie plus verte. Alors, est un, on est en campagne présidentielle, on sent bien que c'est totalement inaudible, mais euh, on espère avoir des, des, des plans à long terme. Tout ça pour dire que le Covid, au, au niveau américain, c'est complètement fini à mon mmh. avis. On repart sur des fondamentaux, sur des, des entreprises qui vont bien et qui vont mal. On sépare euh, le bon grain de livret. Et je pense que ça va être une année très intéressante sur le, le plan de qui vont être les réels vainqueurs de cette crise et comment on va naviguer avec une hausse des taux qui, euh, finalement, est, enfin, est inéluctable ah ouais. et qui va euh, avoir suffisamment de pricing power pour passer ces, euh, ces hausses de taux dues à l'inflation au prix aux consommateurs. Mmh. Ça veut dire, là, en tant
0: qu'intervenant de marché, il euh, y a déjà des mouvements que vous mettez à profit, qui sont intéressants pour construire, reconstruire ou commencer à construire des positions de moyen-long terme là, sur...
3: Alors, très honnêtement, on a fait ça en décembre. On a un peu revu les portefeuilles, justement, ouais. pour les, les remettre a priori d'équerre. On a été un peu pris à contre-pied par, ouais. euh, par ces mouvements de marché, notamment euh, en fonction des, des, bah, des thématiques des fonds. Ouais. Sur les taux, on va dire qu'on a bien vu le mouvement de hausse des taux. Sur les marchés actions, on reste quand même relativement en croissance. Et c'est vrai que c'est pas ouais, qu ouais, ce qui pour l'instant, c'est ce qui souffre un peu en plus. Janvier. Ouais,
0: ouais. Euh, bon les, les résultats effectivement on l'a déjà un peu évoqué mais est-ce qu'ils vont permettre de remettre un petit peu l'église au milieu du village vous citiez tout à l'heure du Microsoft, du LVMH c'est vrai que c'est des titres, c'est intéressant c'est des titres bon, qu'on baissé d'un peu plus 10% déjà au cours du, du, du mois de janvier avant la publication de leurs résultats et les résultats ont permis à ces
4: titres alors de rebondir ou en tout cas d'arrêter quand même de baisser euh... oui, d'installer une résilience hein, ouais. une espèce de coussin bien sûr bah... Je pense que ça permet quand même de, de, de limiter un excès de pessimisme euh, ou, ou alors un peu des ventes à découvert sur certains dossiers, parce qu'il y avait un peu qu'un style au mois de janvier, donc euh, mm. c'était un peu le, le sujet. Oui, mais je pense qu'on verra ça à peu près sur chaque saison de, de résultats, parce que si le marché doute de l'économie et de la croissance, ça permettra effectivement de, de valoriser le, le stock picking, si on a bien vu, euh, bien vu le résultat. Et euh, d'ailleurs, nous, pas plus tard qu'en fin de semaine, on a repris... Euh, un certain nombre de dossiers sur quelques secteurs cycliques. On pense qu'en 2022, le scénario central reste un scénario de croissance économique. Effectivement, on peut discuter d'une demi-point entre 3 et demi oui. et et 4 euh, ou euh, moins s'il y a un événement exogène un
3: oui j'espère qu'on discutera difficile. que d'un demi point
0: d'écart voilà. qu'on ne discutera pas de plus parce que... mais non
4: mais, <rire> Sinon... mais entre 3 et demi c'est un peu de la ah, je sais que le sentiment tourne vite quand on la vise à la baisse en permanence vous aviez raison euh, <rire> sur la, la, la dégradation de la dérivée seconde mais on est peut-être allé un peu loin au oui, mois de oui. janvier là-dessus et après, derrière, effectivement, euh, on, on a quand même quelque chose qui est solide, c'est qu'après, l'investissement des entreprises reste ah. extrêmement robuste. Ouais. Et ça, on le voit. Donc, nous, on pense que... Euh, là, justement le, ce qu'on a vu au mois de janvier nous a permis de revenir sur des dossiers sensibles à l'investissement des, des, des entreprises il y a euh, bien sûr dans le domaine industriel dans le domaine euh, des chaînes de logistique par exemple avec une société comme Sigro qui fait des entrepôts et loue et met à disposition euh, un dossier comme Devinta aussi euh, est Donc euh... vous dites
0: le, 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 le redémarrage d'un cycle de capex, alors on verra parce que pour les entreprises qui investissent, peut-être qu'à court terme pour les marges ça peut être compliqué, mais vous dites il y a un certain nombre d'entreprises et... qui vont devoir fournir, servir ces investissements.
4: Ça nourrit la croissance, et, et, ouais. ça nourrit la croissance future et on, et, et on va le voir. Et en tout cas les carnets de commandes pour les sociétés qui sont sensibles et qui répondent à cette demande-là du secteur privé sont, sont quand même très élevés. On est sur des, 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 une dynamique qui est très forte. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. Et c'est plutôt euh, ce, ce type d'entreprise, de, ce type de secteur qu'on favorise depuis le début de l'année.
0: Dans les, 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 les sujets de, du moment, il euh, y a la politique, euh, bien sûr, avec déjà une situation italienne et une situation portugaise aussi, ne l'oublions pas, euh, éclaircie. Majorité euh, absolue hein, pour le portugais Antonio Costa, qui est Premier ministre depuis euh, 2015. Le ah, euh, Portugal a été quand même une, une énorme récovery de la crise souveraine euh, européenne, avec une grande stabilité politique et un pouvoir de centre-gauche socialiste qui est toujours en place euh, aujourd'hui. Et puis la situation euh, italienne, est-ce est... est que Mario Draghi, qui reste président du Conseil, pour quelques trimestres en admettant qu'il n'y ait pas d'autres de... <rire> secousses politiques, est-ce que c'est vraiment mieux que Mario Draghi qui serait devenu président de la République pour 7 ans Du point de vue du marché, j'entends, David
2: bah, Je pense que le marché l'a bien, bien perçu. Le, le spread boon BTP s'est resserré ouais. d'une dizaine de BP. Euh, c'est la continuité. Mario Draghi, c'est un, un pro-construction euh, européenne. Il peut accompagner euh, d'autres leaders. Euh, on verra en France qui gagnera l'élection présidentielle. Mais si c'est effectivement un pro-européen euh, comme Macron, ça peut euh, accompagner le, les, les plans de relance budgétaire qui sont massifs et qui bénéficient à plein euh, à ces économies du, du sud euh, de, de l'Europe. Euh, Espagne, euh, Portugal, euh, Italie. La confiance des consommateurs d'ailleurs en Italie est un plus haut euh, historique. Euh, je crois que la confiance des, des entrepreneurs aussi, donc ah. euh, ils bénéficient vraiment à plein de ces, ces plans. Euh, alors, il s'avère que le, est, le, le, le Matarella, donc effectivement maintenu président, euh, a fini par accepter, mais ce n'était pas le scénario non. central hein, quand même, clairement. Non, c'est un, un statu quo euh, par défaut. statu quo par défaut, voilà. Euh, et et, et c'est vrai que je pense qu'ils ont laissé quelques, quelques plumes. Euh, dans la mesure où on a vu qu'il était quand même euh, compliqué de se mettre d'accord, ouais. il est possible que certains plans de, de, de réforme de Draghi en 2022-2023 soient un peu plus compliqués à, à, à faire passer donc euh, voilà, à suivre. Mais euh, globalement, non C'est ah ouais. plutôt une bonne nouvelle pour C'est
0: globalement le positif, mais il faut, faut surveiller quand même. Derrière ce statu quo, vous dites qu'il y a peut-être quand même une petite fragilisation quand même -ce de euh, l'équipe politique
4: toujours
2: pouvoir... compliquée euh, en Italie, mais qui tient euh, pour l'instant. C'est ça. Enfin, en même temps, Ma, euh, Matteo Salvini, je crois, n'a pas réussi à faire passer un président euh, de, de droite. Donc, non. il a également perdu des plumes. Donc, finalement, ouais, ouais. c'est l'espèce de statu quo. On verra si, sur quoi ça va déboucher en termes de, 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 de plan de relance. Mais je pense que c'est quand même plutôt euh, très très positif. Cette dimension politique, alors je sais pas comment elle se traduit dans les marchés, et
0: puis est-ce que pour l'Europe, ça reste un, je sais pas, ce sentiment de confiance euh, qui tient aussi à la nature de certains leaders euh, politiques Je sais pas, est-ce que c'est un, un socle rassurant pour
3: euh, l'investisseur qui s'intéresserait à l'Europe, euh, Pierre ouais, C'est rassurant pour l'Europe. Ouais, sans plus. Non, non mais c'est bien non, 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 mais mais pour la construction européenne, oui, oui. c'est très bien, mais, non, mais si je ne que... si, suis pas sûr, je suis vraiment pas sûr que que euh, la, la, la politique des, des États membres de la zone euro ou de l'Union européenne soit si importante. Problème, moi, toujours un, je me mets toujours à la place d'un Américain bien qui sûr, veut investir en sûr, Europe, bien sûr, bien sûr. notamment ça le sujet. boursièrement, c'est toujours compliqué. Parce que la conversation
0: sur le pacte de stabilité, elle va être difficile, on le sait, entre l'Allemagne et d'autres. Il, il va
3: falloir y retourner, quoi. Voilà, mais justement, je pense que c'est très compliqué pour un investisseur international de s'intéresser à une Europe à moitié construite, dont certains États ont une monnaie commune, mais pas de règles fiscales communes. Voilà, je, je pense que c'est compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très surprenant ce mois de janvier, on est beaucoup moins volatile que les États-Unis. Et ça, ça reste pour moi, ça restera une énigme, janvier 2022, parce que d'habitude, on est quand même les pays émergents euh, émergés. Et, et là, cette, cette <rire> fois-ci, on est moins volatile que, que les États-Unis. D'ailleurs, Mais... il y
0: a des émergents relatifs qui ont très bien tenu. Hein. L'Asie et le Brésil ont très bien tenu, par exemple, euh, au débarrage de cette année 2022.
3: Hein. Et bien, bah, comme les marchés européens.
2: <rire> Bien. Moi, oui. Je pense qu'il y a quand même des raisons fondamentales euh, à la surperformance de l'Europe. Euh, Merci, David. Mais ce pas les
3: flux internationaux. Enfin, bah, Peut-être, peut mais...
2: Le, alors, donc, effectivement, les, 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 il ne faut pas oublier le, le retail américain, effectivement, hein, qui, qui, qui a été très détenteur d'actions et qui a, qui a vendu, euh, vendu massivement oui. ses actions américaines. Oui, des, des vous pensez qu'ils ont dû acheter
0: des actions européennes et Pas
2: nécessairement euh, actions <rire> européennes. Et, et je pense qu'on a quand même un mix euh, croissance, plan budgétaire, euh, politique centrale, euh, banque centrale plus accommodante, qui est quand même euh, plus... À court terme, plus lisible. Lis ouais, mais
3: plus sur, sur les très grosses capitalisations, parce qu'on a vu que ce n'était pas vraiment le cas sur les euh, small et mid. Bah tiens, à propos de small et mid, on en vient au dossier Orpea euh, bah,
0: Avec vous, Stéphane, parce qu'on se connaît depuis longtemps et puis on a connu, euh, vous en tant qu'investisseur, moi en tant qu'observateur, commentateur, les grandes années d'Orpea euh, au milieu de la décennie 2010, mmh. euh, notamment. C'était une valeur darling, la croissance rentable, impeccable, exécution, impeccable. Euh, un positionnement euh, sur un secteur démographiquement euh, forcément euh, en expansion euh, alors ça faisait déjà quelques années que c'était peut-être plus la darling que ça avait été néanmoins ça restait quand même une valeur qui était visiblement trop bien notée encore sur le plan de l'ESG en tout cas euh, une valeur dont on avait du mal à imaginer une controverse de,
4: de, de l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui bah, la réaction de marché est très forte, c'est sûr. Bah, elle, avait, elle avait souffert hein, pendant la ouais, période du Covid ouais. déjà, ce qui était logique, puisque les, les résidents, le business model a quand même été aussi mis à l'épreuve de, 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 de la crise sanitaire. Mais euh, les, les, les controverses, hein, puisque vous faites allusion aux controverses du livre, c'est des controverses qui ne sont pas nouvelles sur le, sur le secteur, mais sur lesquelles on avait plutôt jusqu'à présent peut-être un, un, un système, de, un aspect de phénomène isolé. Et un fait divers ne fait pas une généralité ou, ou un système en cours. Mais euh, nous, pour être euh, tout à fait euh, francs, on avait sorti la valeur européenne de nos portefeuilles été 2021. Euh, pas euh, parce qu'on savait qu'un livre avait sortir et qu'on avait des non. Euh, les preuves avancées. Je, je n'irai pas sur ce terrain-là, mais tout simplement sur trois facteurs. Euh, qui, qui, vous allez le voir, sont liés entre eux. Vous savez qu'on utilise l'information extra-financière comme euh, moyen du, de, de valider la qualité de l'entreprise. Et euh, très clairement, dans euh, la mise à jour du dossier « RPA. Euh, qui pourtant avait les taux de réponse les plus élevés dans nos questionnaires extra-financiers, des indicateurs chiffrés, des indicateurs qualitatifs. En, euh, en au, quantité, ils répondaient à toutes vos questions. Oui, et en qualité, quand on regardait à l'intérieur, notamment dans les éléments sociaux, sur un secteur hautement sensible du point de vue social, avec des controverses toujours un peu permanentes et puis une sensibilité peut-être accrue après le Covid sur certains sujets, euh, ben on avait du mal, à, dans les réponses de l'entreprise, à pouvoir jauger de la, la dynamique d'amélioration, de progrès ou le suivi de, de problématiques de fidélisation du personnel, de conditions de travail, etc. Mais sans avoir forcément... Euh, de, de perception spécifiques et, 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 et précises avec euh, donc une, une dégradation un peu du signal extra-financier qui nous amenait, nous, à, à nous questionner sur le, bah, la, le, le statut qu'on avait donné à la valeur. On ne lui a du coup pas du tout accordé le meilleur statut possible, pour être franc, euh, sur, le, sur le secteur. Et puis en face, à côté de ça en parallèle, pardon, pas en face, bah, un risque de gouvernance identifié avec l'entrée du Fonds canadien Probablement toujours historiquement à la recherche d'une performance et un business model avec une stratégie de différenciation, c'est-à-dire on propose des services plutôt haut de gamme avec une valeur ajoutée des, des pricing plus élevés parce qu'il y, y a une valeur perçue par le client dans le positionnement, dans les prestations, etc. Et donc peut-être une antinomie possible entre euh, bah, les contraintes d'un business model, euh, la recherche de rentabilité. Et notamment, euh, c'était le troisième point qui nous avait également gêné, euh, sur le dossier, bah, un milliard de CAPEX qui avait été investi sur l'Amérique du Sud et pas de retour sur investissement en termes de revenus comme de profitabilité avant 2024. Donc malgré le beau profil de croissance, malgré une apparence extra-financière plutôt bonne mais avec une dynamique... En dégradation d'après notre estimation, on avait décidé de se, de se séparer du dossier, ça avait, ça avait été un débat. Donc je crois que ce qu'il faut retenir de, de ça, la notation, effectivement je suis tout à fait d'accord avec vous depuis des années là-dessus, ne fait pas tout. Il y a des signaux faibles, dans ce cas précis on a su l'interpréter et le, le mettre en œuvre et l'acter en termes de décision d'investissement. Je pense vraiment que le SG sert à ça, c'est à nous d'essayer de, de, de bien suivre ces signaux quand ils, quand ils apparaissent.
0: Petit tour de table rapide, là, un ou quelques enseignements de l'affaire Orpea. Qu'est-ce que vous en retirez jusqu'à présent chez Mirova, David
2: Alors, donc effectivement, l'enquête est en cours, mais si les faits sont avérés, c'est absolument inacceptable. Euh, donc toute la question, c'est de savoir si c'est des pratiques généralisées, généralisables à l'ensemble des, des EHPAD ou si ça concerne quelques.. quelques euh, Quelques endroits. Pour autant, euh, donc nous, effectivement, certains portefeuilles sont investis en RPA, soit en actions, soit en obligations. Pour l'instant, c'est statu quo. Euh, on attend d'avoir plus de preuves, plus d'informations. On a investi, et on est encore investi dans l'Europea, puisqu'on pense que euh, en tant qu'investisseur euh, responsable, développement durable, les, les sujets de, de dépendance euh, sont des sujets à, à traiter. Euh, le contenu de nos sociétés occidentales, on voit que euh, ça passe par euh, euh, donc ce, ce type d'établissement, de, 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 euh, contrairement à d'autres euh, sociétés culturelles ou les, 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 les anciens euh, euh, sont, sont pris en euh, charge, pris en par, charge les par, par, les, par les familles. Oui, c'est un fait avéré, c'est pas, pas le cas dans nos, dans nos sociétés. Donc euh, il faut euh, traiter et financer ce, 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 cette dépendance. Euh, bon, pour ce qui est du, du cas d'Orpa, euh, effectivement, euh, on n'est plus dans une problématique d'engagement de, à ce stade pour essayer de faire progresser les, euh, les pratiques, euh, voir dans quelle mesure il ne peut pas y avoir plus de contrôle. Euh, plus de réglementation, mmh. euh, mais pas dans une optique, à ce stade, encore une fois, puisque l'enquête est, est en cours, de, 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 de vendre euh, voilà, de manière... Euh ben oui, de, de désinvestir totalement désinvestir, le, désinvestir. Le, le, le dossier. Pas, La décision est encore... Après, je dirais Mais que sinon, c'est une, plutôt une bonne nouvelle de voir qu'effectivement, euh, ces sujets extra-financiers extra euh, ressortent euh, vraiment... Éclatent euh, au grand jour, même. Au grand <rire> je, jour je dirais. Ils deviennent euh, une, ouais. un, un paramètre euh, à part entière euh, ouais. dans, dans l'investissement euh, de nos jours. Quoi. Mmh.
3: Pierre Si vous avez un, un mot... Très rapide, on voit bien que ce n'est pas les comptes qui font les, 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 les pets dans les portefeuilles, hein, c'est bien euh, les critères extra-financiers. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup à essayer de sourcer des, des, des métriques implacables sur, euh, sur, ouais, ouais, ouais. sur ces données et essayer d'entrevoir en, euh, l'avenir. Bon... Le dossier PA, on n'a pas
0: fini d'en parler, mais c'est vrai que c'est quand même la controverse majeure qui éclate au grand jour et qui bah, met l'ESG un peu plus encore sur le devant de la scène. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché avec nous ce soir en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du défi climatique et comment proposer des solutions d'investissement pour ses clients alignés sur les accords de Paris. Et je vous rappelle notamment cette trajectoire climat fortement recommandée par le GIEC, donc 2 degrés, voire 1,5. Hein, si vous pouvez faire 1,5 degrés c'est euh, beaucoup mieux encore. Voilà ce que nous euh, rapporte le, le GIEC dans ses euh, derniers rapports. Nous en parlons avec Quentin Dumortier associé fondateur et directeur des investissements d'Atlas Responsible Investors, à mes côtés en plateau. Quentin, bonsoir.
5: Bonsoir Grégoire. Merci
0: beaucoup d'être avec nous. Je le disais, oui, parce qu'on entre, j'ai l'impression, dans une nouvelle phase un petit peu de l'investissement responsable, de l'investissement socialement et climatiquement responsable. Euh, il y a eu beaucoup d'intentions, beaucoup d'annonces, beaucoup de marketing. Maintenant, il faut prouver qu'on est un investisseur responsable et efficace, et qu'on est capable de proposer des solutions, des produits qui sont alignés, donc, sur ces fameux accords de Paris, cette trajectoire 1.5, fortement recommandée par, par le GIEC. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi, notamment à travers une stratégie euh, intéressante que vous développez chez, chez Atlas, qui est une stratégie long-short. L'idée, c'est d'avoir un long-short aligné, euh, justement. Mais déjà, comment vous réfléchissez globalement à cette problématique du, du climat et, et comment vous réfléchissez justement à construire une solution qui corresponde aux attentes de vos clients qui cherchent
5: à être alignés avec les accords de Paris c'est un vaste sujet. Ouais. C'est un sujet capital. Et effectivement, le, les enjeux climatiques sont au cœur de notre processus d'investissement chez Atlas. Et euh, comme vous le disiez, aujourd'hui, le constat est clair. Tout le monde est au courant des trajectoires recommandées. Donc la trajectoire de Paris, le 1,5, le 2 degrés. Euh, on sait qu'on doit être net zéro carbone d'ici 2050. Et en revanche, le rapport du GIEC cet été nous montrait que nous n'étions pas du tout euh, encore cette direction. Vous avez mentionné également, ce qui est très important à mon sens, euh, qu'il ne faut pas dissocier le défi climatique du défi social. Euh, au cours des 15-20 dernières années, plus de 50% des émissions proviennent de 10% les plus riches sur la planète. Donc aujourd'hui, euh, on doit diminuer drastiquement les émissions tout en ayant une croissance des niveaux de vie inclusive avec euh, les pays donc, euh, les, les moins développés. Mm. Donc il y a vraiment un enjeu social de taille qui s'accompagne du défi climatique. Donc quand on regarde tout ça, on voit qu'effectivement la responsabilité des citoyens est importante, celle des gouvernements, celle des acteurs économiques, donc bien sûr les entreprises, et aussi les investisseurs. Donc nous, à notre niveau d'investisseurs, qu'est-ce qu'on peut faire Bon, euh, trois choses me viennent à l'esprit. Tout d'abord, investir dans les sociétés qui sont innovantes et qui permettent d'apporter des solutions concrètes à ces défis ou les sociétés qui euh, sont un petit peu le, le, le fer de lance dans leur secteur pour euh, amener des, des améliorations tangibles. Mmh. La deuxième chose, c'est aussi, et je pense c'est extrêmement important, c'est jouer notre rôle d'investisseurs en tant qu'actionnaire engagé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un monde où plus de 40% du capital des sociétés sont détenus par des fonds passifs, mmh. il, faut remettre, euh, il faut redonner ces lettres de noblesse à l'actionnaire, à l'investisseur. Et en tant que détenteur du capital des sociétés dans lesquelles nous investissons, nous avons le devoir euh, d'engager les équipes de direction et euh, de nous assurer que les sociétés vont sur les trajectoires euh, nécessaires.
0: Ouais. Sachant, <rire> au passage, il y a quoi 10% des entreprises dans le monde, dans le MSCI, qui sont Réellement alignés sur ces trajectoires 1,5 de
5: degré. Hein. C'est ça pour donner un peu de... Exactement. Donc il y a moins de 10% alors, des sociétés donc, du MSCI World qui sont en ligne avec cette fameuse trajectoire des accords de Paris. Donc la trajectoire à 2 degrés pour 2100. Donc on voit euh, d'emblée qu'il s'agit de réduire drastiquement euh, l'univers d'investissement lorsqu'on veut offrir un portefeuille bas carbone. Ouais. Et alors il y a un enjeu de taille qui est également en fait euh, un enjeu d'éveil des consciences et pédagogique vis-à-vis -vis des épargnants, parce que nombreux sont les épargnants qui souhaitent investir donc dans des portefeuilles décarbonés, mais encore faut-il avoir une offre suffisamment bien déterminée, bien définie, et expliquer ce dont il s'agit. Alors, très concrètement, lorsqu'on parle de défis climatiques, souvent on a tendance à le réduire à l'énergie ou à la mobilité propre, donc à l'automobile, c'est un sujet beaucoup plus large. Et euh, nous, typiquement, notre approche est d'avoir euh, euh, le défi climatique comme sujet global et transversal au sein de nos stratégies. Ouais. Alors pourquoi Parce qu'effectivement, euh, par exemple, plus de 20% des émissions euh, des gaz à effet de serre proviennent de l'agriculture. Ouais. Donc il euh, y a plus d'émissions qui proviennent de l'agriculture que euh, du transport. Donc, c est, c est, il faut bien garder ces idées en tête, notamment euh, même dans des secteurs comme le numérique, qui est également euh, très émetteur d'émissions. Euh, donc, euh,
0: donc, une fois... Vous dites euh... il y a encore des secteurs qui ne sont pas sur le devant de la scène, et, et, et pour autant qui sont des secteurs, entre guillemets, à problème, qui génèrent là aussi du, euh, du carbone en, en masse, et pour
5: lequel il va falloir... Euh, traiter ou apporter quand même des, euh, des réponses, vous dites. Exactement. C'est vraiment un, un, un enjeu transversal. Ah, par ouais. exemple, on pense au thème euh, des... On, on pense aux, aux sociétés civiles, donc au RITS, donc à l'immobilier. Oui, l'immobilier, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, une, plus de 10% des émissions proviennent, donc, euh, de l'immobilier. 70% des émissions proviennent des environnements urbains. Donc, euh, les, typiquement, les sociétés immobilières ont un rôle très important et sociétés cotées. Par exemple, l'année dernière, nous avons engagé avec un géant de l'immobilier à et euh, qui étaient très en retard en termes de politique climatique et donc euh, on les a aidés, on n'était pas les seuls Donc, euh, à vraiment mettre en place une politique beaucoup plus ambitieuse et c'est ce qu'ils ont fait l'été dernier.
0: Ça l'engagement ça m'intéresse, on va en dire un mot mais ça veut dire déjà avoir une approche responsable euh, et se limiter à, je sais pas, un producteur d'hydrogène vert et un fabricant de voitures électriques Déjà, ça peut présenter un risque de marché, on pourra en, en dire un mot, mais surtout, c'est pas du tout suffisant pour cocher la case de la finance responsable efficace qui va permettre justement à des industries et des entreprises de converger vers cette trajectoire
5: 1.5. Absolument. Alors, s'il s'agit de parler ouais, d'un ouais. point de vue macro global, euh, d'atteindre ces objectifs, euh, se focuser seulement, se concentrer ouais. sur euh, le secteur de l'énergie et les renouvelables n'est pas suffisant. Avec euh, l'effet supplémentaire, effectivement, euh, lorsqu'on crée cette confusion, d'avoir énormément de d'afflux de capital vers un nombre limité de sociétés qui se crée qui crée du coup euh, les qui favorise l'émergence de bulles spéculatives qui vont avoir euh, donc les, les effets qu'on connaît on a vu le secteur des renouvelables donc qui était euh, en feu en 2020 qui s'est ouais. redégonflé en 2021 on retrouve aujourd'hui des, des niveaux de valorisation qui sont intéressants mais effectivement on s'aperçoit que euh, oui on est marqué euh, par
0: la volatilité euh, récente quoi euh,
5: ouais ce secteur tu, 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 tout tout à fait et, euh, et d'autant plus que alors là on parle d'un secteur en particulier mais cette volatilité on la retrouve dans d'autres euh, pépites qui sont des boîtes donc à forte croissance qui elles euh, nous on trouve beaucoup de ces sociétés on a trois types de sociétés en portefeuille on mmh. a donc euh, des sociétés un petit peu euh, de euh, traditionnelles donc euh, qui sont les leaders dans leur secteur euh, et qui euh, tirent la transition euh, vers le haut donc on pourrait penser par exemple à des sociétés comme Schneider mmh. il y a aussi des, des sociétés qui sont plutôt des euh, des catalyseurs donc des plus petites sociétés qui vont permettre aux grands groupes d'atteindre leurs objectifs donc là vous pouvez trouver effectivement des énergies renouvelables ou des, euh, dans l'automobile dans, dans, la, dans la, la value chain du moteur à hydrogène vous avez des sociétés et la troisième catégorie qui est assez intéressante, c'est euh, les disrupteurs, donc euh, des sociétés qui euh, réinventent des business models qui sont euh, euh, donc sustainability native. Ouais. Et là, vous retrouvez euh, des, des marketplaces euh, digitales euh, ou euh, des, des sociétés donc, de substituts aux protéines animales. Donc, y a, on, on voit à quel point, en fait, euh, le secteur est large. Et donc, euh, ça nous permet, en même temps en tant qu'investisseur, une fois que cet univers d'investissement est défini, de retrouver aussi des euh, profils de risque et de retour qui sont euh, intéressants.
0: Ouais. La notion d'engagement, là, comment est-ce que vous allez vous confronter, justement Alors, à la bataille pour le, le, le climat, euh, j'entends, mais auprès des entreprises, auprès des managements, c'est une notion qui revient de plus en plus là, chez les investisseurs euh, responsables. Et euh, j'aimerais qu'on explique un petit peu effectivement ce qu'il y a derrière cette notion euh, d'engagement. On va aller regarder des entreprises qui ont un potentiel d'amélioration, qui sont pas celles qui sont à 1,5 aujourd'hui. Mais qui peuvent le
5: devenir avec des actes et alors et un chemin concret. Exactement, exactement. Alors. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, euh, tous les CEO vont avoir des, euh, des, des engagements à 2050, des promesses euh, qui n'engagent que les successeurs, des successeurs, leurs successeurs. Alors, dans un univers euh, d'investissement où euh, le, le focus principal est sur, euh, généralement sur les prochains résultats trimestriels, euh, la vision 2050, j'imagine que ça n'empêche pas nécessairement tous les CEO de dormir. Mmh. En revanche, ils prennent tous ces engagements. Donc, nous, un rôle important, c'est de leur apporter euh, notre conviction intime et euh, des solutions en disant, mais non, en fait, les investisseurs, ils veulent euh, que vous ayez une, une allocation du capital qui soit en ligne avec euh, la taille de ce défi climatique. Donc, euh, on peut le voir de, très simplement, qu'est l'allocation du capital financier du capital humain à ces différents sujets. Et donc là, on est, on est aidé, bien sûr, euh, dans ces échanges avec euh, les équipes dirigeantes, donc, euh, par, par des différents panels euh, d'experts qui nous entourent, mais aussi par des, euh, des organismes à, à but non lucratif, donc, euh, qui font énormément de travail. Donc aujourd'hui, euh, dans le grand débat sur EG la data E-G en général, la data sur le E elle est présente. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on, on a beaucoup de données. Oui. Donc vous avez des, euh, des organisations, des organismes comme le, donc le CDP, le, le, sure. le Carbon Exclusion Project, euh, ou SBTI, Science Based Target Initiative, qui valide les trajectoires des entreprises. Parce qu'encore une fois, il s'agit de voir quels sont les efforts à un an, deux ans, cinq ans, pas seulement ce qui se passera en 2045 et 2050. On ne peut pas s'attendre à une révolution technologique qui permette de sortir du chapeau un miracle. C'est un pari trop risqué. Exactement. Ah oui.
0: Le CDP, qui est le même organisme qui nous dit qu'il y a, je sais pas, moins de 1% des fonds en matière de gestion collective qui sont alignés, justement, sur la trajectoire 1.5 aujourd'hui. Concrètement, comment ça prend forme dans un long short comme celui que vous
5: développez, comme cette
0: stratégie que vous développez,
5: Quentin? ben, donc, très simplement, si vous voulez, nous, notre portefeuille est constitué autour de 11 objectifs d'investissement responsable ouais. qui sont en ligne avec les objectifs de développement durable des Nations Unies et euh, au centre desquels se retrouvent les enjeux climatiques donc très simplement euh, sur ces thématiques nous avons des screens ESG classiques et nous rajoutons un filtre climatique mmh. où nous ne sélectionnons que des sociétés qui sont alignés avec les accords de Paris. Ce qui ne veut pas dire que ça enlève l'importance de l'engagement parce qu'en fait, il y a énormément d'améliorations nécessaires, même sur les sociétés qui font déjà les choses bien. Mais c'est un une première approche qui nous permet d'avoir déjà un univers qui est trié sur le, sur le volet. Ouais. Donc ça, sur les longs, et ensuite, sur les short, euh, Donc nous prenons des positions contre les sociétés. Bien sûr. Elles ne sont pas engagées de manière authentique dans la transition. Les sociétés qui font traîner les choses dans des univers d'exclusion parce que leurs activités ne sont pas alignées avec nos objectifs d'investissement responsable ou des sociétés qui sont en amont de controverses et qui se disent bon euh, on verra plus tard ça va passer ouais. et en fait aujourd'hui on n'a plus le temps donc euh, je pense qu'en tant qu'investisseur euh, qu responsable parfois on explique euh, shorter euh, une drôle de démarche pour nous on prend ça comme une démarche euh, ouais, ouais. de, de lanceur d'alerte ouais, on met un petit peu euh, la ouais. pression aux équipes de direction et, euh, et les gens prennent note, en fait. Et la euh, bad short, elle est à quoi Plus de 3 degrés, c'est ça, euh, faut Alors, nous, dans notre portefeuille, les longs sont à 1,81 degré, donc euh, de manière équipondérée, et les shorts sont à 3,4 degrés. Ouais. Donc, effectivement, euh, on, on voit qu'il euh, y a beaucoup de travail à faire sur de, de gros compartiments euh, de gros, du, du, du marché. Mais, euh, mais je pense qu'aujourd'hui, la data est là, la prise de conscience est lente, mais elle est présente. Et le fait que les investisseurs aient de plus en plus à rapporter euh, sur ces métriques, avec euh, notamment la taxonomie mmh. et euh, ce que leur demandent un petit peu les différents labels, ça participe d'une dynamique qui est très saine.
0: Merci beaucoup Quentin, merci d'être venu évoquer pour nous euh, l'alignement de la finance sur euh, les accords de Paris et les trajectoires climat recommandées par le GIEC. Quentin Dumorti, associé fondateur d'Atlas Responsible Investors avec nous ce soir dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse.